0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lottin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en compagnie de Loïc Guiffant, nutritionniste, professeur à l'université en activité physique et spécialisé en gestion du stress. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton parcours qui t'a amené à te spécialiser dans la gestion du stress
1: en tant qu'enseignant d'éducation physique, on a beaucoup beaucoup de mouvements, on a beaucoup beaucoup de choses qui sont très gesticulantes et il a semblé nécessaire à un moment d'équilibrer un peu ces choses-là en proposant des activités plus douces, plus proches de la santé et moins proches de la performance. Et c'est arrivé il y a une dizaine d'années quand on... j'encadrais un... une unité d'enseignement de musculation, de renforcement musculaire pour les étudiants. Et à la fin de la séance, on faisait des étirements, de, un peu de relaxation. Et certains étudiants ont dit, mais c'est trop bien ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un enseignement basé essentiellement là-dessus Et c'est de là qu'a mûri l'idée de faire un, un enseignement dédié à la gestion du stress. Puisque c'était une appellation qui permettait d'être un peu générique et de, dont l'objectif était de diminuer les tensions corporelles des étudiants.
0: Alors le stress, pourquoi, pour toi, c'est quoi le stress
1: le stress est une réaction physiologique adaptative de l'organisme. Il est normal. Il est normal puisque génétiquement, on a été programmé pour avoir de l'énergie supplémentaire disponible pour faire face à un danger immédiat. Donc cette énergie, elle est très puissante et très brève. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, nous ne sommes plus dans ces conditions en France aujourd'hui et nous ne faisons pas face à des dangers vitaux régulièrement, voire presque jamais, et nous avons dû nous adapter à cette bizarrerie génétique, et la plupart des gens qui n'utilisent pas cette énergie quand ils sont en état d'inconfort, la diffusent doucement, et donc ça devient quelque chose de plus sournois, de plus, de plus masqué, de plus lent, et ça se transforme en anxiété. Et donc on a peur de tout, et on est tout le temps stressé. Donc c'est un cercle non-vertueux qui est très délétère puisqu'il entraîne un certain nombre de symptômes physiques qui nous perturbent, et c'est sur ces symptômes physiques que l'on agit en cours de gestion du stress, sur les douleurs au plexus, sur les raideurs dans la nuque, sur les raideurs dans les cuisses, sur le mal de dos. Et on apprend aussi à comment on change son fonctionnement physiologique pour que ses douleurs ne reviennent plus parce que c'est bien joli de diminuer les tensions corporelles mais si on ne change rien à son mode de vie ses douleurs reviennent
0: par quel cheminement on passe pour réduire son stress est-ce qu'il y a des choses à comprendre faire un bilan de sa vie peut-être de ses sources de stress le stress est un symptôme
1: il est le symptôme d'un manque d'adaptation à une situation ou à des situations donc il faut vraiment analyser son mode de vie pour se rendre compte, rendre compte des facteurs qui entraînent ce stress. Mais si on comprend le stress comme une énergie supplémentaire pour agir, c'est souvent redonner des moyens d'agir qui permet de diminuer le stress, puisque l'énergie va être utilisée pour régler le problème. Donc le stress peut être vu de façon très positive comme une énergie supplémentaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie naturelle supplémentaire
0: Alors le mieux, ce serait de l'orienter vers quoi
1: Agir pour changer la cause du stress. donc C'est-à-dire qu'il faut être capable d'analyser son mode de fonctionnement et d'analyser pourquoi on est sorti de sa zone de confort. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur quelle est ma zone de confort et comment je fais pour l'augmenter. Donc ça va passer par tout un tas de paramètres sur lesquels on peut agir pour modifier ses habitudes et améliorer sa zone de augmenter sa zone de confort et améliorer sa situation vis-à-vis -vis du stress, c'est-à-dire que l'énergie va être mise en œuvre pour modifier son mode de vie. Et c'est ça qui va permettre la diminution du stress chronique, qui est en fait de l'anxiété.
0: Alors, est-ce que tu peux nous éclairer plus sur la, bien, la différence entre anxiété et stress
1: Le stress est une réaction adaptative, brève et violente, qui répond à une stimulation à l'origine dangereuse, vitale, mais qui aujourd'hui n'est plus. Alors que l'anxiété est l'adaptation à cette énergie violente et brève en la transformant en énergie légère mais permanente.
0: Alors dans les techniques euh, et dans les, les cours de gestion du stress que tu proposes, quels sont les moyens pour, euh, pour transformer son, son stress, son anxiété en, en énergie d'action Est-ce qu'il y a des techniques euh, brèves
1: Alors il y a des techniques brèves pour diminuer une tension corporelle. On a tout un panel d'outils qui est très efficace, mais qui ne résout pas le problème de fond, qui ne va pas à la cause des causes. Donc, dans un premier temps, apporter un soulagement à des tensions corporelles est extrêmement intéressant. La chimie et les médecins peuvent le faire avec des antidouleurs. Mais on a des techniques manuelles, on a des techniques de visualisation, on a tout un tas de techniques qui permettent de diminuer ces tensions. Donc, on va utiliser des techniques comme les automassages, les massages, la respiration, les étirements, le renforcement musculaire, tout un tas de techniques qui nous permettent vraiment d'avoir un impact positif sur les tensions et sur le corps, avec des modifications aussi, sans doute, de l'hygiène de vie au, au quotidien.
0: Justement, dans son hygiène de vie, qu'est-ce que l'on peut faire pour, euh, pour l'optimiser
1: Alors, J'utilise un outil qui s'appelle la balance de vie qui comporte sept paramètres sur lesquels on peut agir. Et le premier paramètre, et donc ces paramètres ont été choisis par ordre physiologique. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne peut pas se passer et qui sont indispensables. Le premier de ces paramètres, c'est l'oxygénation. On est obligé de respirer, on est programmé pour respirer, on ne peut pas s'empêcher de respirer parce qu'on a besoin d'oxygène. Et c'est sans doute la chose la plus importante pour nous et on n'y porte jamais attention. Est-ce que je peux jouer sur la façon dont je respire le, La localisation de l'endroit qui bouge dans mon corps. Est-ce que je respire avec le ventre ou plutôt en, en thoracique Est-ce que mes temps d'inspiration et d'expiration sont identiques ou différents Parce qu'on peut jouer sur ces temps-là, en obtenant des effets différents. Est-ce que je fais une apnée pour mon plein, une apnée pour mon vide ou pas dans mon cycle respiratoire Je peux aussi agir là-dessus. Est-ce que des, je suis plutôt sous-respirant, sur-respirant, et quel air est-ce que je respire Est-ce que je passe suffisamment de temps à l'extérieur, où l'air extérieur est quand même bien meilleur que l'air intérieur Est-ce que je vais dans des lieux très chargés en ions négatifs, que sont les forêts, que sont les, les bords de mer, les, bord, les, les cascades, la montagne Il y a tout un tas d'endroits où il fait bon respirer. Mais si je suis enfermé dans mon appartement avec des... des colle dans les meubles, dans le bois des meubles et des peintures au plomb et, et un logement qui n'est pas aéré. Vraisemblablement, hein, c'est assez simple d'ouvrir sa fenêtre le matin et de respirer 30 fois à la fenêtre. Donc, on peut agir sur des petites choses concrètes du quotidien qui sont simples pour mieux respirer. En dehors de tout exercice particulier, simplement de porter mon attention sur ma respiration avec des tas d'outils qui existent, qu'on peut trouver un peu partout, c'est assez simple donc le deuxième paramètre, c'est quelque chose qu on ne peut, dont on ne peut pas se passer pendant quelques jours, et encore pas beaucoup de jours, c'est dormir. Comment on fait pour se reposer Est-ce que mon sommeil est bien réparateur un, un exemple très simple de savoir si son sommeil est suffisant et de qualité est de savoir si le matin on se réveille en pleine forme, dès la première seconde. Ou est-ce qu'on a besoin de passer par tout un tas d'artifices, de douches, d'alimentation pour se stimuler et se réveiller La vie, normalement, elle est faite pour être fatigué le soir de tout ce qu'on a fait et en pleine forme le matin pour attaquer la nouvelle journée. Donc, la tasse de café, la confiture, le chocolat, les, toutes les choses qu'on peut manger pour nous stimuler, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, ça sert à masquer la fatigue, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'attaquer à des choses plus profonde pour supprimer cette fatigue. Donc les rythmes de sommeil vont être très intéressants à, à étudier et, et à créer des bonnes conditions pour pouvoir s'endormir à heure fixe le soir et à se réveiller à heure fixe le matin, y compris le week-end. Puisque si on a une vie équilibrée, on doit être en pleine forme le, mat le matin, y compris le week-end, pour aller faire plein de choses qui sont bien plus intéressantes que d'aller travailler. Le troisième paramètre, ce serait l'hydratation. Qu'est-ce que je bois donc les hommes préhistoriques se préoccupaient pas trop de ce qu'ils buvaient, puisqu'ils buvaient de l'eau. Mais on a aujourd'hui des rayons entiers de boissons diverses et variées qui sont toutes plus délétères les unes que les autres. Et même sur l'eau, l'eau du robinet, elle n'a pas que des qualités, même si elle est dite potable, c'est-à-dire qu'on peut la boire sans être malade tout de suite. Et l'eau de, de bouteille est quand même aussi un peu compliquée, puisqu'on fabrique beaucoup de plastique euh, pour la transporter. Donc, c'est un petit peu compliqué l'eau, mais on peut être très stratège aussi avec de l'eau. On peut avoir de l'eau qui hydrate et de l'eau qui déshydrate. Donc, quel type d'eau je bois va avoir un impact sur quel, quel mécanisme se passe dans mon corps pour équilibrer les pressions
0: Alors, quelle est la meilleure source d'eau aujourd'hui euh, à tes yeux
1: Pour moi, la meilleure source d'eau à mes yeux aujourd'hui est inc incontestablement l'eau qui est contenue dans les fruits et les légumes de grande qualité. Les besoins en eau d'un être humain sont d'un litre cinq par jour, nourriture et boisson comprises. C'est-à-dire qu'on a besoin de boire très peu lorsqu'on a une alimentation physiologique, c'est-à-dire naturelle. Donc, boire beaucoup implique qu'on va pisser beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça nettoie, puisque dès qu'on boit de l'eau, elle rentre dans le sang, le sang se charge en eau et donc ça crée une hypertension qui est détectée par les capteurs et le rein évacue immédiatement l'eau en excès dans le sang, donc l'eau qu'on vient de boire. Donc n'imaginez pas une seule seconde que la lymphe, les tissus profonds sont nettoyés avec de l'eau qu'on boit et qu'on pisse immédiatement, ça n'a aucun sens. Le corps humain n'a pas besoin d'eau en urgence tous les jours, c'est pas un problème. 70% de la composition du corps en masse est de l'eau. Ça veut dire que quelqu'un de 60 kg a 40 kg, 40 litres d'eau dans son corps. Donc s'il en manque un litre, ça fait très peu. Donc laissez l'eau bouger dans votre corps en créant de temps en temps des stress hydriques. C'est très intéressant de travailler ça pour nettoyer la lymphe. Le quatrième paramètre pour moi est l'activité physique. Le corps ne a besoin de mouvement et on passe notre temps allongé la nuit, bon jusque-là tout va bien, mais assis dans la journée. Mais on n'est pas fait du tout pour être assis. On est fait pour que ça circule, donc il faut être, faut marcher, il faut sauter, il faut courir, il faut grimper aux arbres, il ne faut pas se déplacer avec un ascenseur, avec une voiture, etc. On n'est pas fait pour ça. Notre mode de vie fait qu'on a tendance à rester assis pratiquement tout le temps, alors que c'est absolument pas indispensable, nécessaire, mais rien n'empêche d'être debout quand on, quand on fait de l'ordinateur, quand on regarde la télé, on peut s'asseoir par terre, on peut bouger, on peut vibrer, on peut se masser, on peut faire tout un tas de choses. Euh, même si on est assis, on peut bouger. Donc la position assise est sans doute une des pires pour l'être humain.
0: Je pense, quand tu dis ça aux personnes qui, euh, qui ont un travail euh, qui les force à être assises, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour lutter contre la sédentarité, justement
1: alors déjà, d'avoir un poste de travail debout, c'est possible. Avoir un ballon à la place d'une chaise, comme les ballons de, de, qu'on utilise en, en gym tonique ou en musculation, c'est possible aussi, parce qu'au moins on peut jouer un petit peu avec son, ses muscles profonds, ses abdominaux et tous les muscles dorsaux. On peut aussi euh, éviter d'avoir une photocopieuse ou une, une imprimante à portée de main de son bureau, hein, d'avoir ça un peu plus loin pour obliger à se lever. Et puis, ben, il ne faut pas rester dans cette position trop longtemps. Et toutes les 30 minutes, il faut se lever, faire quelques exercices, ouvrir la fenêtre, aller, aller respirer, etc. Donc, il faut faire des pauses régulièrement et des pauses, des pauses pas clopes. Le cinquième paramètre, est, et la plupart des gens sont surpris que ça arrive qu'en cinquième, c'est se nourrir. Donc, se nourrir, c'est souvent assimilé à manger pour la plupart des gens, même si on peut se nourrir avec bien des choses. Mais effectivement, on a besoin du, la plupart du temps d'une alimentation, la plupart des gens en ont besoin. Et on peut agir très facilement sur l'alimentation, puisque les gens choisissent ce qu'ils mangent. Donc, personne ne connaît à peu près la, la nourriture adaptée à l'être humain. Chacun mange par habitude, par croyance, par conformisme. Et une grande prise de conscience est nécessaire pour pouvoir changer son mode alimentaire. Donc il y a des aliments qui servent pour nourrir les cellules, ce dont la cellule a vraiment besoin pour travailler, pour être performante. Ça s'appelle la nutrition, pour moi. Et puis il y a tout ce qu'on mange pour d'autres raisons, qui peuvent être des raisons gustatives, des raisons de mal-être, des raisons X ou Y, mais qui sont de l'ordre du divertissement alimentaire. C'est-à-dire qu'on va manger pour d'autres raisons que, que le bon fonctionnement des cellules. Donc je ne dis pas que l'une et l'autre sont incompatibles, mais la proportion de l'un et de l'autre va être très importante. Si vous passez votre temps à manger des aliments très transformés, vous allez être en mauvaise santé au bout d'un moment.
0: Alors quels sont ces aliments euh, qui nourrissent vraiment les cellules
1: L'être humain euh, prospère depuis des millions d'années à partir d'une alimentation naturelle prévue par la nature, et c'est pour ça qu'on a pu survivre. Donc cette alimentation, elle est essentiellement végétale, vivante, et on a oublié qu'on on a prospéré grâce à cette, cette alimentation-là. Donc, qu'on puisse manger autre chose, c'est évident, mais la base de l'alimentation, c'est les fruits, les légumes, les graines, les algues, les noix, les herbes, tout ce qui pousse et qui est gratuit. On est la seule espèce à transformer nos aliments et à acheter nos aliments. Peut-être qu'on peut un peu réfléchir. Et les seules autres espèces qui mangent des aliments transformés sont nos animaux domestiques, pour lesquels on construit beaucoup de cliniques. Il y a encore deux paramètres qui, qui viennent ensuite dans la nécessité. C'est le contact avec la nature. Contacter la nature, c'est quelque chose qui est indispensable au bon fonctionnement. On, peut, on, on pense tous effectivement à la pseudo-déprime de l'hiver quand on n'a plus de soleil, et, et aux heures passées sur les plages à se bronzer, pour fabriquer de la vitamine D, entre autres, pour que les bactéries de notre corps puissent les fabriquer, merci les bactéries du corps Mais c'est aussi être à la lumière du jour, direct, c'est aussi être au contact avec l'eau vivante, l'eau des rivières, l'eau de la mer, l'eau des lacs, de montagnes, donc on a le vent aussi, qui peut être un grand nettoyeur du corps. On a le contact avec les arbres, avec l'herbe, les pieds. Qui... La dernière fois que les gens ont marché pieds nus dans la nature, c'était quand La dernière fois que les gens ont dormi dehors, c'était quand Des petites choses toutes simples que tout le monde peut faire, qui sont gratuites, qu'on oublie de faire, et on est tout le temps dans nos appartements, avec nos chaussures, dans de l'air plus ou moins recyclé par des ventilations. C'est pas bon tout ça, quand ça se cumule avec plein d'autres choses et puis la dernière chose qui est quand même très importante, c'est le contact avec les autres. Ce contact avec les autres, il est de plus en plus virtuel, il est de plus en plus anxiogène, il est de plus en plus subi. Et retrouver une communication avec son semblable, directe, apaisée, agréable, tous ces paramètres-là ils peuvent influer positivement ou négativement sur beaucoup, beaucoup de choses sur notre santé. Donc il y a vraiment... Dans ces sept familles, il y a vraiment un équilibre à trouver. On ne peut pas être bon partout, mais on peut porter son attention sur quelque chose pour l'améliorer. Et chacun d'entre nous peut faire ça. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on n'a pas besoin de changer radicalement les choses, de changer vite. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Et si je modifie un paramètre positivement pendant une semaine, je prends une nouvelle routine, une nouvelle habitude, je vais améliorer une chose cette semaine-là, je le garde après et je porte mon attention sur une deuxième chose. À la fin de l'année, j'aurai amélioré 50 choses dans ma vie positivement. C'est énorme, 50 choses. Alors je dis 50 semaines parce que entre Noël et le premier de l'an, on oublie quoi
0: Donc oui, euh, le changement d'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est à appréhender selon toi de manière progressive et, euh, et durable
1: Oui, c'est une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux devenir est-ce que je prends soin de moi Est-ce que je prends soin de mon corps Est-ce que je respecte sa physiologie Ou est-ce que ça m'est égal Mais il n'y a pas de jugement de morale à porter là-dessus. On peut très bien choisir l'autodestruction, à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi, à fumer n'importe quoi, à se friter avec tout le monde, à, à être dans des environnements euh, toxiques. C'est pas un problème. Sauf pour la personne qui le vit. Mais ce n'est pas forcément un problème de société. Donc on n'a pas d'obligation avec ça. Par contre, quand quelqu'un décide ça, il peut essayer de ne pas impacter ses voisins. Donc c'est plutôt là-dessus que j'aurais tendance à insister sur, sur la responsabilité. On est responsable de son corps et on peut faire les choix qu'on veut. Mais on, si on peut éviter de faire peser sur les autres la responsabilité de nos choix, ça pourrait être bien.
0: Ces différents secteurs de, de l'hygiène de vie, de la santé dont tu nous as parlé, c'est des choses sur lesquelles on ne discute pas beaucoup dans notre société actuelle en général. Je veux dire, ce pas des choses qu'on apprend à l'école ou auxquelles on est, on est formé de prime abord. Comme tu dis, c'est la culture, en fait, qui, et puis notre environnement familial, etc., qui nous fait prendre ces habitudes de vie. Donc finalement, est-ce que l'être humain, est, au départ, est, est déjà pleinement responsable s'il n'est pas encore au courant de toutes les options qu'il a pour gérer sa santé. L'être humain
1: doit faire ses choix en conscience. Et pour faire ses choix en conscience, il a besoin d'accéder à un certain nombre de connaissances. Et effectivement, les choix aujourd'hui qui sont faits en, dans le système éducatif ne sont pas nécessairement, dès la plus tendre enfance, de donner ces éléments-là. Moi, je suis enseignant, je suis payé par l'État, et je fais ces enseignements. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes qui, dans le cadre d'une mission de service public, peuvent transmettre ces messages. Malheureusement, ce n'est pas assez répandu pour l'instant. Mais je pense que ça, ça va augmenter. Parce qu'on se rend bien compte que de plus en plus de gens sont malades, de plus en plus tôt, et que malgré la grande qualité de la médecine moderne, les hôpitaux sont toujours pleins. L'espérance de vie recommence à diminuer. L'espérance de vie en bonne santé diminue depuis quelques années. Donc il y a une prise de conscience, on nous vend la vieillesse comme une déchéance et on fait le lien pour l'instant entre le vieillissement et l'âge. Mais, mais c'est absolument pas vrai. L'âge est une donnée qui est liée au moment de ma naissance. Mais le vieillissement, il dépend du renouvellement cellulaire. Si ma cellule qui est prévue pour vivre 5 ans je l'entretiens mal, je ne lui donne pas la meilleure nutrition, la meilleure eau, et si elle baigne constamment dans des déchets, elle va mourir au bout d'un an. Et donc, je vais avoir un vieillissement précoce, puisque mes cellules vont se renouveler beaucoup plus vite. Sinon, on serait tous les mêmes, au même âge. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont jeunes, et on dirait des personnes âgées. Et il y a des personnes âgées qui sont d'un grand dynamisme, et on ne peut pas imaginer qu'elles ont l'âge qu'elles ont. Donc il faut vraiment porter son attention sur le fait que je choisis une partie de mon vieillissement en faisant des choix de vie. Et je pense que c'est important de, que les gens prennent conscience parce que la prise de conscience est la première étape pour le changement. On résiste, on est résistant au changement, on fonctionne par habitude, on le sait. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens prennent conscience en accédant à ces informations-là qui sont
0: logiques, simples et compréhensibles par tout le monde pour approfondir justement sur ces notions-là en termes de l'alimentation parce que c'est peut-être quelque chose qui est assez simple à changer puisqu'on maîtrise tout ce qu'on met dans notre, notre bouche euh, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, ces, les besoins fondamentaux de la cellule finalement et, euh, parce qu'aujourd'hui on est dans une période où il y a beaucoup beaucoup de dogmes alimentaires euh, multiples, quels qu'ils soient j'ai pas besoin de les énumérer, il y en a beaucoup est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus
1: Moi je suis relativement anti-dogme j'estime que dire qu'on est végétarien, par exemple, crée une frontière entre les végétariens et les non-végétariens. Et généralement, les extrémistes des deux camps se mettent à la frontière et viennent s'invectiver et, et créer des, des énergies qui sont très négatives. On ne peut pas se résumer à être un adjectif qualificatif. Les, en gestion du stress, beaucoup d'étudiants me disent « je suis timide ». Je dis non, tu es une personne qui a développé des comportements d'évitement parce que ça l'arrange dans certaines situations. Et cette, cette, ce comportement est une ressource, mais pas dans toutes les situations. Je nous vois plutôt comme des boules à facettes, comme dans les boîtes de nuit. On a plusieurs facettes qu'on développe plus ou moins, et en fonction des circonstances, il faut être capable de montrer une facette ou une autre facette. Donc la capacité à développer ces facettes et à tourner sa boule va être nécessaire pour s'adapter, et donc pour éviter le stress. Donc il faut augmenter sa palette de possibles. Augmenter le champ des possibles, c'est indispensable. Et pour augmenter le champ des possibles, il faut éveiller les consciences pour que les gens se rendent compte que leur mode de fonctionnement est limitant et qu'ils doivent ouvrir leur mode de fonctionnement pour développer plus de compétences pour agir.
0: Alors Je prends l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui est... Euh a envie d'avancer et de faire évoluer son hygiène de vie vers un, un comportement de santé et qui euh, a, un, disons, une alimentation transformée classique et qui ne s'est jamais intéressée à ce sujet, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour, euh, pour cultiver sa santé
1: Alors, si elle n'est pas prête à faire des modifications alimentaires, elle peut agir sur tous les autres paramètres que j'ai cités. On n'est pas obligé d'avoir tout bon tout le temps. Attention, on est des êtres humains quand même. On est imparfait. Et il faut l'assumer, donc il faut jamais culpabiliser des comportements qu'on a, il faut les assumer. Il faut les assumer, et on peut même assumer des comportements très délétères, pour soi. Donc, il ne faut pas s'énerver là-dessus. Mais sur l'alimentation précisément, sur la nutrition, si on veut augmenter sa nutrition, on essaie de simplement de comprendre qu'il y a une partie nutrition et une partie divertissement alimentaire, et que mon assiette de pâtes à la carbonara, c'est du divertissement alimentaire, c'est pas de la nutrition. C'est cuit, c'est transformé, c'est indigeste. Donc on va, le corps, il va avoir un gros chantier là-dessus. Après tous les grands repas de famille, tout le monde va faire la sieste, alors qu'on a pris plein d'énergie. Donc ce paradoxe-là, il est constaté par tout le monde. Et on voit bien que les sportifs, ils vont s'entraîner à jeun, la plupart. On est beaucoup plus performant. Tous les sportifs ont entendu dire qu'il fallait faire du sport quand la digestion était terminée. Donc on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre, puisqu'on peut l'expérimenter. Donc il suffit simplement de rajouter de la nutrition naturelle de l'alimentation naturelle qui représente de la vraie nutrition. Donc si avant chaque prise alimentaire ou au début de chaque prise alimentaire, vous mangez des fruits frais de bonne qualité, des légumes frais de bonne qualité, vous avez déjà la nutrition qui passe en premier dans votre système digestif et que vous allez pouvoir assimiler en premier, si vous avez encore gardé des capacités d'assimilation. Et puis après, si vous voulez manger autre chose pour votre plaisir, ben allez-y, mangez autre chose pour votre plaisir. Votre divertissement, vous le faites après la fonction vitale première de nutrition. C'est pas incompatible. On peut être bienveillant avec soi, on peut y aller en douceur. En plus, les bactéries intestinales ont besoin de s'adapter aux changements nutritionnels, donc changer radicalement son alimentation du jour au lendemain, ne me semble pas la façon la plus facile de faire des changements alimentaires. Alors, si on n'est pas stratège, il vaut mieux se faire accompagner par des gens qui connaissent les stratégies en changement alimentaire.
0: C'est vrai que notamment avec tous les euh, le discours aujourd'hui sur l'alimentation, le bien manger, etc., je remarque une euh, forte augmentation de personnes qui, euh, quand elles font le choix conscient de manger autre chose que ce qui nourrit ses cellules eh bien, il euh, y a une, une sensation et, euh, de culpabilité qui est, qui est pesante et, euh, et c'est quelque chose qui, qui nuit finalement aussi à la santé. De, déjà, de faire le choix, ça, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci de manger que ce soit une nourriture physiologique ou euh, du divertissement alimentaire, mais euh, c'est dommage de se rajouter en plus euh, de la culpabilité pour, euh, pour ce choix.
1: ouais la culpabilité, c'est juste de l'autoflagellation cest à pas assumer les conséquences de ses actes. Donc, assumons les conséquences de nos actes. On n'est pas obligé de tout bien manger tout le temps, etc. Il ne faut pas se prendre la tête. Si l'essentiel de mon alimentation est vivante, végétale, bien mastiquée, manger dans le calme, il y a tout un tas de paramètres autour de ça, évidemment. Tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est quand on est invité chez quelqu'un et qu'il a, qu a préparé un repas et qu'il y a un truc qu'on n'aime pas dans le repas... Ben, on peut le manger éventuellement, sauf si gustativement c'est insatisfaisant, mais si gustativement c'est satisfaisant, il faut s'en réjouir, il faut remercier la personne, et ça nous fera du bien, parce que cette personne-là, elle a mis aussi son amour dans la préparation du plat, et n'oublions jamais que la symbolique de l'aliment, c'est quand même l'amour maternel du, du nouveau-né qui sort du ventre de sa mère et qui va téter. Donc il y a cette relation, notamment entre les mères et les enfants, il y a cette, cette relation forte, et il faut y aller aussi doucement, symboliquement avec cette relation. Donc arriver du jour au lendemain en disant quand on est un adolescent, il y en a beaucoup qui veulent devenir vegan ou végétarien pour des raisons de bien-être animal. Et c'est plutôt globalement une bonne chose. Mais il faut peut-être pas se braquer avec ses parents pour ça, il faut peut-être pas être en rupture familiale pour ça. Et on peut peut-être expliquer aussi aux, aux parents, faire offre de pédagogie. Et puis peut-être que les enfants et les jeunes ont un rôle à jouer auprès des des populations plus âgées qui ont l'habitude de manger de la viande, beaucoup de viande, alors que ce n'est pas du tout une nécessité physiologique. Il y a plein de gens qui mangent de la viande et qui, sont, qui vont bien. Il y a plein de gens qui mangent de la viande et qui sont malades. Il y a plein de gens qui ne mangent pas de viande et qui vont bien. Il y a plein de gens qui ne mangent pas de viande et qui vont pas bien. Donc on ne peut pas, sur la santé, dire qu'il faut faire ci ou faire ça. Ça me semble très présomptueux. Donc, de dire qu'on n'a pas besoin de manger de la viande, c'est une vérité. Mais de dire qu'il ne faut pas en manger, si c'est de la viande de bonne qualité, qui euh, qu a été. qui a gambadé dans la nature, qu'on a attrapé nous-mêmes, qu'on a tué nous-mêmes, qu'on a dépecé nous-mêmes, qu'on a préparé nous-mêmes, je pense que ça peut nous faire essentiellement beaucoup de bien. Mais ce n'est pas de loin la majorité de la viande que les gens peuvent consommer.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner ton regard sur. Euh l'effet de manger de la viande sur le côté biologique
1: Alors, sur le côté biologique, il y a, il y a deux choses qui me semblent importantes. Alors, on, on va revenir sur la qualité de la viande, mais effectivement, c'est les modèles d'élevage et d'élevage intensif qu'on a aujourd'hui, qui sont complètement industrialisés, font que ce n'est plus du tout un aliment. C'est un aliment ultra transformé, la viande. Donc, majoritairement. Après, il y a aussi des, des questions génétiques. C'est-à-dire que le code génétique de l'animal est proche du code génétique de l'humain. Et donc, il peut y avoir des interactions qui sont un peu compliquées à gérer pour le corps. Donc, plus vous mangez un animal qui s'apparente génétiquement à l'humain, et plus c'est compliqué pour l'humain et les échanges informa informationnels. Donc, manger des mammifères, par exemple, c'est sans doute la, la, plus, la chose la plus difficile à faire pour notre code génétique par rapport aux éléments code de code génétique des mammifères qui vont arriver à l'intérieur. Manger du poisson me semble déjà plus éloigné au niveau génétique. Donc c'est pour ça que les, les plantes sont quand même beaucoup plus adaptées que les animaux, parce qu'au niveau génétique, on a des points communs, bien évidemment, mais beaucoup moins.
0: Et donc j'en viens aussi euh, toujours dans l'idée de l'approche biologique, les, euh, les aliments issus de, euh, des animaux, les œufs, le lait, est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: Alors... Le... Le, le lait de vache je suppose parce qu'on on dit lait mais souvent c'est sous-entendu de vache c'est-à-dire qu'on ne dit même plus que c'est du lait de vache parce qu'on a l'impression que c'est du lait pour nous culturellement et, et politiquement le lait de vache est, est un aliment extraordinairement nutritif et adapté pour le veau le veau qui grandit et qui a un petit cerveau alors que l'humain il a une croissance lente et un cerveau qui se développe beaucoup Imaginer que cet aliment est adapté, même après une transformation industrielle, me semble relever plutôt de la croyance. Il y a des intérêts financiers, il y a des lobbies, il y a des choses comme ça qui font que les gens sont encore persuadés. Certains, de moins en moins, la consommation de produits laitiers est en baisse et on peut s'en réjouir pour la santé des gens. Mais si vous avez envie d'un bon bout de fromage de temps en temps, bon... Ce pas dogmatique tout ça. Il faut, il faut. On a développé beaucoup d'allergies ces derniers temps sur les produits laitiers. Mais si on a un bon système immunitaire, si on n'a pas de porosité intestinale, si on n'a pas de problème digestif, pourquoi se priver de temps en temps de ces petits plaisirs Mais je rappelle quand même que la plupart des gens consomment du blé et des produits laitiers à chaque repas c'est trop. Même chaque jour, c'est trop. Donc, une fois de temps en temps en divertissement alimentaire, oui.
0: Et le blé, alors
1: Le blé est sans doute une des choses les pires aujourd'hui dans l'alimentation française et dans beaucoup de, de pays puisque c'est un... une céréale qui a été mutée et qui est mosomiquement c'était dur à dire, est très délétère aujourd'hui. Elle est très chargée en gluten, qui pose beaucoup de problèmes au niveau digestif, de plus en plus. Et c'est quelque chose qui est très cuit, généralement. Et ça a été la base alimentaire pendant quelques milliers d'années seulement. Mais on va s'en écarter, on est obligé de s'en écarter, on n'a pas d'autre solution. Entre le mode de culture entre la sélection qui a été opérée au niveau génétique, entre les pesticides que nous, ça nous amène, entre les déchets que ça, dont la, que la digestion entraîne, on va être obligé de s'en sortir un petit peu, et, et de modifier un peu notre alimentation, mais le blé, ce n'est rien d'autre que des grandes chaînes de sucre amidoneuses, et du sucre, on en trouve tout à fait dans les fruits. Donc, la plupart des gens qui ont besoin d'énergie et qui pensent qu'en mangeant des pâtes, du riz ou, ou des pommes de terre, ils vont avoir l'énergie dont ils ont besoin. Peut-être qu'ils vont avoir l'énergie dont ils ont besoin, mais ils ont beaucoup de charges digestives, peu d'enzymes, peu de minéraux et peu de vitamines. Remplacer ces repas-là par des fruits, et notamment les sportifs et les enfants, auraient un, un intérêt énorme à manger 6 bananes pendant le repas plutôt que 3 assiettes de pâtes, ou 10 bananes. Il n'y a pas de limite. Si les réserves de sucre sont vides... Mangeons autant de sucre des fruits que l'on veut. Si les réserves de sucre ne sont pas vides, manger des pâtes, du pain, des céréales en général, ce
0: n'est pas une bonne idée. Alors j'imagine euh, quelqu'un qui nous écoute et qui, qui se dit wow, « Waouh, il y a beaucoup beaucoup de choses dans mon alimentation qui ne euh, favorisent pas forcément ma santé. Qu'est-ce qu'il me reste à manger aujourd'hui Des fruits, des légumes, comme tu l'as dit. Est-ce que, est que tu peux nous nous parler finalement de ce côté créatif de l'alimentation aussi, que l'alimentation la, vivante dont tu parles, c'est quelque chose qui peut être abondant et qui n'est pas restrictif Il y a
1: beaucoup de choses qui peuvent, sont très simples et qui peuvent être faites. Par exemple, je pense aux germinations. Les graines germées, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui est une alimentation extrêmement nutritive. Il suffit d'avoir un, un pot, mettre des graines dedans, mettre de l'eau dedans toute la nuit, de les égoutter le lendemain et de les laisser germer et les rincer une fois par jour, et au bout d'une journée, deux journées, trois journées, quatre journées, ça dépend des graines, on peut les consommer avec un apport nutritionnel incroyable. Donc ça, tout le monde peut le faire. C'est juste à rajouter dans sa nourriture habituelle. Dans ses salades, dans ses pâtes, on peut, on peut rajouter des herbes. Tous les gens rajoutent du persil, de l'ortie, de la coriandre dans leur salade, du thym, du romarin, tout ça tous ces fabuleux trésors de la nature qui sont le plus souvent gratuits, on peut les faire sur un petit pot, sur son balcon, même dans, dans, dans sa cuisine, même si on est en appartement, si on n'a même pas de balcon, on peut faire pousser toutes ces, ces choses-là. Donc là, il y a vraiment une source incroyable, bon marché, facile, d'aliments qu'on peut, qu peut manger. Donc après, rajouter ça, c'est déjà améliorer l'état de ses cellules, c'est déjà améliorer l'état du fonctionnement de son corps. Donc on commence tout petit comme ça, on commence tout petit et on va retrouver le goût des choses simples et on peut aussi faire des présentations qui sont très jolies, on peut faire du scrapbooking alimentaire, on peut préparer des jolies assiettes avec les, les couleurs des légumes et des fruits, on peut faire des choses fantastiques et, et c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus beau qu'un bout de pomme de terre qui est tout blanc, euh, de la crème fraîche qui est toute blanche, du gruyère râpé qui est tout blanc enfin franchement c'est Rien que la couleur nous indique la charge d'antioxydants. Donc, on peut se réjouir et s'extasier devant une belle assiette, devant des maquis de légumes, devant des choses qui vont être très belles, très nutritives, très simples, bon marché, sans cuisson, sans vaisselle compliquée à faire, sans, sans dépense d'énergie pour cuire. Donc, on a tout un, un impact écologique, on a un impact local, si on peut se fournir localement chez des, des gens qui respectent la nature et les sols. Donc là, on peut vraiment très facilement modifier progressivement ses habitudes alimentaires. Rajouter un petit peu à chaque fois, un petit peu plus toutes les semaines. C'est pas grand-chose à faire. Changer sa liste de courses. Avoir toujours une corbeille de fruits, des fruits secs si jamais on a envie de grignoter. Manger entre les repas, c'est pas une bonne idée. Même de repas peut être mis en cause avec les, la tradition, avec les petits déjeuners, avec tout ça. C'est c'est un peu has-been, c'est un peu la nutrition de grand-papa. Bon, donc Il faut passer maintenant à une réalité physiologique, beaucoup plus scientifique, et pas juste sur des croyances et des dogmes.
0: Alors la croyance du petit-déjeuner, est-ce que tu peux nous la démystifier
1: Alors déjà, la plupart des gens sont persuadés qu'il faut faire un gros petit-déjeuner. Gros petit, est-ce que vous l'utilisez souvent dans, la, dans le vocabulaire ou dans l'expression Jamais, 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 jamais. Donc première chose, deuxième chose. Déjeuner veut dire étymologiquement sortir du jeûne. Donc le déjeuner, c'est le repas du midi. Donc si on déjeune, si on sort du jeûne le midi, c'est pas pour manger le matin. Donc le petit-déjeuner, d'ailleurs, on dit petit-déj. Comme ça on n'entend plus le jeûner. C'est plus conforme à ce qu'on a envie de faire. Donc le petit déjeuner est une est sans doute la plus grande aberration, surtout comme il est pratiqué en France. Il faut savoir que le matin, physiologiquement, c'est scientifique tout ça, il y a un pic de cortisol. Le cortisol est une hormone qui donne l'ordre au foie de libérer du sucre dans le sang pour se préparer à la journée. Donc on a des cycles hormonaux, et entre 7h et 9h, cette hormone est au maximum. Elle est nulle pendant la nuit, elle est maximum le matin pour mettre du sucre en circulation pour l'énergie dont on a besoin. Ça veut dire qu'on a de l'énergie naturellement mise en route par les réserves du corps humain. Donc quand on ne mange pas, on est nourri. On est nourri par nos réserves. C'est un peu comme chez vous. Vous ne faites pas les courses tous les jours. Vous êtes nourri par les, les choses que vous avez en stock. Et le corps humain, il a des stocks. Il a de nombreux stocks. Et il faut juste réapprendre à les utiliser. Donc quand vous vous réveillez le matin, sachez que vous avez déjà du sucre qui est présent dans votre sang pour faire face aux besoins des premières heures. Ça veut dire que si vous rajoutez du sucre à ce moment-là, eh vous avez trop de sucre en stock. Vous avez trop de sucre qui circule et le corps va être encombré avec ça et va demander un travail à l'organe régulateur du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire le pancréas. Et après, on se plaint qu'il y a une épidémie de diabète. Donc les petits déjeuners avec du pain qui est du sucre raffiné, de la confiture qui est du sucre raffiné, trempé dans euh, un verre de lait qui est du sucre raffiné, auquel on a rajouté de l'avoine en flocon qui est du sucre raffiné, le tout accompagné d'un verre de jus d'orange qui est aussi du sucre naturel si l'orange a été pressée, et industriel raffiné si c'est de l'orange en bouteille. Ça fait une bombe de sucre qui fait que on monte en hyperglycémie, et que par derrière, en réaction, on aura une hypoglycémie qui va faire qu'on va grignoter à 10h ou à 11h. Donc les gens qui disent euh, « il faut prendre des forces le matin », eh ben c'est une croyance, une croyance limitante. On croit que si on ne mange pas, on va mourir dans la matinée. Essayez, vous verrez, vous ne mourrez pas. Et si vous avez peur, prenez quelques raisins secs dans votre poche, et quand vous avez trop peur et que vous pensez vraiment que vous allez mourir, mangez vos raisins secs.
0: Alors, tu parlais de croyances limitantes. Euh, il semblerait qu'il y en ait beaucoup dans l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ses propres croyances limitantes pour s'en libérer
1: La difficulté, c'est qu'on ne connaît pas nos croyances limitantes. Nous, nous, avons, nous fonctionnons uniquement par croyances nous n'avons eu aucun cours de physiologie pour nous expliquer comment fonctionnait le corps et on lui met n'importe quoi dedans. Dans notre voiture, c'est écrit sur la trappe qu'il faut mettre du diesel ou du sans -plomb, donc on respecte. Et puis on emmène la voiture au garage pour changer les pièces qui sont encrassées. Ben Avec le corps humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien marqué sur la trappe et on ne peut pas changer les organes. Donc on peut que les renouveler. Et le moins souvent possible, c'est le mieux. On peut renouveler les cellules de l'organe. Hein. On ne renouvelle pas l'organe en entier. Donc nos croyances, il faut aller les chercher dans notre histoire et la meilleure façon, c'est d'expérimenter. Est-ce que je peux vivre une journée sans manger de céréales Est-ce que je peux vivre une journée sans boire Est-ce que je peux vivre une journée sans prendre de produits laitiers Est-ce que je peux vivre une journée sans la chose que je prends tous les jours Du café, du chocolat, etc. Qu'est-ce que ça va révéler en moi Qu'est-ce que ça va me montrer comme faiblesse Est-ce que ce sont des vrais aliments que je prends pour ma santé ou est-ce que ce sont des béquilles pour m'aider à continuer à avancer alors que je suis fatigué Est-ce que je suis pas en train de tricher Et c'est ça dont les gens ont peur, d'avoir conscience de la réalité de leur état. Tant qu'on voit pas les choses, tant qu'on n'a pas pris conscience des choses, on fait comme si elles n'existaient pas. C'est une forme de déni. Donc, s'arrêter de manger un peu de temps en temps est une belle expérience. Ça permet de voir à quel point on est dépendant de la nourriture des horaires de la nourriture, parce que notre rythme culturel est basé sur des rythmes de prise de nourriture. On organise l'école par rapport aux heures de repas, on organise notre travail par rapport aux heures de repas. Tout est organisé par rapport aux heures de repas. Même les formations, la plupart des formations de développement personnel, de bien-être, voire de conseil nutritionnel sont organisées avec des moments de repas organisés et, et, et planifiés dans le peu du temps. Comment se fait-il que alors que les individus sont tous différents, qu'ils ont une activité différente, qu'ils se retrouvent tous à la même heure pour manger la même chose. C'est quelque chose qui, pour moi, est très interrogeant. Et effectivement, on a un intérêt à se regrouper, à être ensemble et à être bien. Mais pourquoi systématiquement en mangeant
0: C'est une des... Euh, des, euh, disons, de peut-être des raisons pour, euh, pour rester en contact, l'alimentation. Est-ce qu'on peut d'autres
1: prétextes que manger pour être bien ou boire pour être bien ensemble regardez on dit ouais tu bois pas d'alcool c'est pas cool c'est pas convivial mais je n'ai vu marqué sur aucune composition de bouteille d'alcool convivialité 17% la convivialité elle n'est pas dans un produit elle est à l'intérieur de soi la question c'est qu'est ce qui empêche cette convivialité de sortir en l'absence de ce produit là c'est vraiment quelque chose qui, est pour moi, est incompréhensible. On n'a besoin d'aucun produit pour être joyeux, pour être attentionné, pour être gai, pour danser, pour chanter. On peut faire tous, tout ça sans prendre de produits qui sont censés nous désinhiber. Ça veut dire qu'on est inhibé Mais il faut se pencher sur cette question de toute urgence. Pourquoi est-on inhibé Donc là, il faut analyser son mode de vie pour ne pas avoir besoin de dépendre de produits pour être soi-même.
0: Alors pourquoi est-ce que la, la plus grande partie de l'humanité aujourd'hui n'est-elle pas elle-même Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se désinhiber aujourd'hui
1: J'aurais du mal à me prononcer pour la majorité de l'humanité, mais disons que dans notre société moderne, on a perdu le sens de la simplicité, de la nature, du, du temps, du temps, je parle pas du temps chronométrique, mais de la perception qu'on a du temps. Et, et on n'a plus ce rapport au temps et à la distance qu'on pouvait avoir par le passé où tout allait lentement. Il y a deux siècles, quand on voulait aller voir un cousin qui était à 200 km, il fallait prévoir 10 jours de marche ou aller ou deux jours de cheval. Mais maintenant, tout se fait dans l'immédiateté, donc... On a perdu cette connexion au temps, à l'espace, c'est en train de voler en éclats ces notions-là. Il y a presque un temps immédiat, une interconnexion immédiate entre tous les individus de la Terre, mais peut-être que ça nous reconnecte à quelque chose de naturel qui s'appelle la physique quantique aujourd'hui et qui développe cette connexion interpersonnelle à distance permanente où tout n'est que onde et informations. Donc peut-être qu'on va se rendre compte, à nouveau, que dans le grand public, on va permettre de... Faire émerger l'idée que qu'un objet est constitué de particules et que ces particules sont essentiellement un noyau avec des électrons qui tournent autour et que la majorité de cet espace est du vide. Et que dans ce vide se passent des choses. Donc imaginez que la majorité de mon corps est du vide et que la majorité de la table est du vide n'est pas dans nos croyances.
0: Alors la physique quantique, c'est un, un secteur, un domaine sur lequel tu t'es tu penché et sur lequel tu beaucoup informé, formé, etc. Est-ce que tu pourrais nous aller plus loin sur sur ce sujet-là, la physique quantique
1: J'aurais pas du tout la prétention d'être un spécialiste de physique quantique. Il y a des gens extrêmement brillants qui font des recherches très avancées sur ces sujets-là, et, et mo ma modeste contribution pourrait essayer d'être de démystifier ce terme physique quantique. Ça fait peur à tout le monde. C'est juste une autre interprétation du monde. Le monde fonctionne avec des théories et on est en France dans la théorie cartésienne de, de la matière, du temps et de l'espace qui sont expliquées avec des faits et des causes. Ce n'est peut-être pas le seul modèle explicatif. Ce modèle fonctionne assez bien pour des grosses choses, des choses visibles à l'œil nu, avec un petit microscope, ça fonctionne encore, mais quand on se plonge un peu plus en profondeur avec les moyens technologiques modernes, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne s'expliquent plus avec ce modèle, et que ce modèle ne suffit plus. Et donc la physique quantique, son ambition est de trouver, de pr proposer un autre modèle. Donc C'est aussi une théorie qui permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes qui sont constatés, et il ne faut pas avoir peur de changer de théorie pour expliquer des phénomènes que la physique traditionnelle ne peut expliquer. Il est plus rassurant d'avoir des modèles d'explication pour l'humain que de ne pas en avoir. Et quand on n'a plus d'explication avec un modèle traditionnel, il est important de le faire cohabiter avec un autre modèle qui, serait, qui, qui est nouveau. Mais il ne faut pas avoir peur de la nouveauté, il faut se réjouir de la nouveauté. Il faut se réjouir d'augmenter son champ des possibles dans la compréhension des phénomènes. Et il faut se réjouir de sortir de sa zone de confort pour aller explorer ces phénomènes.
0: Donc la physique quantique, c'est quelque part une nouvelle approche aussi pour aborder ce qui n'est pas visible
1: Bien sûr. Bien sûr, on, on est en train de redévelopper au niveau scientifique de nombreuses approches sur la mémoire de l'eau, ça, ça, sur les ondes, sur le magnétisme, sur toutes ces choses, sur le chamanisme, sur, sur tout un tas de... de de choses qui existent et qu'on ne sait pas expliquer. Donc il y a tout un tas de pratiques qui sont constatées scientifiquement et qui ne sont pas expliquées. Et on, on permet d'augmenter l'explication scientifique en changeant le modèle théorique. Mais on, est, on va toujours dans plus de compréhension. C'est ça qui est très intéressant. Donc effectivement, que les gens qui ne connaissent qu'une seule théorie réfutent ou tentent de réfuter l'existence d'un certain nombre de phénomènes puisqu'ils s'appuient sur une théorie qui ne peut pas les expliquer. Je le, je le comprends. Mais la création d'une autre théorie, d'un autre système théorique, peut permettre d'aborder ces choses-là. Après, libre aux gens qui veulent ou qui ne veulent pas de ne pas s'approprier ce champ de connaissances. Je pense que la liberté individuelle doit s'appliquer.
0: Ce champ de connaissances, est-ce qu'il peut avoir une application dans la vie quotidienne
1: Très certainement. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de, de ça. Mais... On a déjà des applications de physique quantique qui existent, pas forcément pour des bonnes raisons. Mais le travail avec les ondes, il existe depuis très longtemps. La télévision sans fil est déjà une explication. L'électricité, la lumière, tout ça, c'est de l'onde. Le photon, les, les réactions avec l'énergie du soleil, elles ne sont pas toutes explicables pour l'instant dans le modèle traditionnel. Donc on a un certain nombre de, de choses, et on a au niveau médical, par exemple, des, des, des médecines quantiques, on a des soins à distance, on a des choses comme ça, qui ne s'expliquent pas. On a des gens qui n'ont plus d'alimentation euh, euh, du tout euh, matérielle, qui se nourrissent avec des ondes dans des circonstances particulières et dans des états cérébraux particuliers. Donc Tout ça, c'est scientifiquement avéré, mais c'est très difficile à comprendre parce que ça va vraiment à l'encontre du modèle dominant, majoritairement répondu encore dans l'éducation, euh, qui est le modèle de physique traditionnelle cartésienne. Donc on n'est pas prêt, on n'a pas les outils pour comprendre ça, et il y a des chercheurs qui ont développé ces outils, qui font des travaux avec ces outils, mais les théories ne sont pas encore diffusées dans le grand public. Mais ça vient doucement, tranquillement, ça bouscule les habitudes. Donc, il y a quand même beaucoup de résistance au changement dans nos sociétés dans nos institutions. Les changements sont des changements qui se voient à très long terme. Donc, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'énerver. Mais il peut être intéressant d'aller voir un petit peu de plus près ces choses-là.
0: Alors, euh, finalement, notre société, elle a du mal à évoluer parce qu'elle résiste au, au changement, elle résiste à la nouveauté parce que ça fait peur, la nouveauté
1: oui, c'est inhérent à l'être humain qui a besoin de sécurité et il s'appuie sur ses habitudes. C'est économique, mais c'est limitant. Donc, sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes permet de s'ouvrir et de découvrir un certain nombre de choses très intéressantes.
0: Alors, quelles sont ces choses que toi, tu as découvertes et qui ont ouvert ton champ de perception euh,
1: beaucoup de choses euh, diverses et variées dont je m'intéresse à plein de choses dans plein de domaines aussi bien dans le champ politique culturel des croyances en général puisque les gens sont persuadés que les hommes politiques vont changer la face du monde vraisemblablement ils ont la capacité de le faire mais, mais force est de constater que ce qu'ils décident ne va pas toujours dans le sens du meilleur pour la nature et l'être humain donc je pense que le changement, il ne faut pas attendre qu'il vienne de l'extérieur. Le changement, il vient de l'intérieur. Il vient d'une aspiration, d'une envie de nourrir le monde que l'on veut voir se développer. Donc il y a... L'argent est, est dominant dans notre système capitaliste. Il ne faut jamais oublier qu'il n'est qu'un moyen. Il est un moyen qui permet de nourrir et de le donner à des gens qui en valent la peine, à des sociétés qui en valent la peine, puisqu'il y a, la société, l'entreprise n'est pas quelque chose de négatif. Mais on peut choisir la façon dont on donne son argent à des sociétés ou à des gens. Donc moi j'essaye au maximum de donner mon argent à des personnes, à des organismes, des coopératives, ou des associations qui développent une idée du monde qui se rapproche un petit peu de celle à laquelle moi je rêve. Et c'est parce que moi, j'ai un petit peu d'argent. Avec mon grand âge et ma situation professionnelle, je peux me permettre de payer certaines choses un peu plus cher, ce que ne peuvent pas faire tous les gens. Mais on peut donner son temps aussi pour développer des causes. Le bénévolat est un engagement parfait à condition qu'il soit en accord avec nos valeurs et qu'il développe dans le cadre associatif quelque chose que l'on veut voir grandir. Donc c'est très intéressant de voir qu'on peut agir sur le monde à plein de niveaux différents et que il faut juste s'engager, soit avec son temps, soit avec son argent, soit avec ses pensées, soit avec ce qu'on est, avec ce qu'on a de disponible. Et chacun peut doser comme il veut. Donc, on n'a pas on n'a pas d'obligation à faire, on n'a pas de devoir à faire, mais si on a une envie à faire, faut vraiment pas se gêner.
0: C'est vrai que... Euh, on peut se sentir impuissant quand on voit euh, notre rôle dans la, dans la société, de se dire ah, euh, « qu'est-ce que je pourrais changer ?» Mais comme tu dis, euh, <coughs> euh, le boycott finalement ou le choix conscient de, qui on, de à qui on donne notre argent euh, permet de finalement cultiver ce que l'on souhaite dans la société. Et puis le fait de ne plus donner l'argent à ceux à quoi on ne consent pas pour l'avenir, c'est un choix concret et, et efficace lorsqu'il est toujours efficace, mais effic encore plus efficace lorsqu'il est réalisé en groupe
1: Oui, bien sûr. Les dynamiques collectives sont, sont souvent plus durables et, et avec un effet plus important. Et si on, peut, si, on, si on ne sait pas comment changer, on peut donner son argent à une association qui a décidé de changer des choses. Donc c'est un moyen d'agir. Même si on n'augmente pas sa prise de conscience sur l'alimentation par exemple, on peut financer une association qui plante des arbres fruitiers. Et puis si on a envie de changer et qu'on ne sait pas comment faire, on peut aller vers des, vers des gens qui savent faire. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle les catalyseurs de changement. Et le principe des catalyse, de la catalyse en chimie, c'est quelque chose qui vient à un moment et qui est nécessaire pour créer une réaction et qui, une fois la réaction terminée, est, plus, est, toujours en, est toujours là et n'est plus nécessaire. Donc une fois que la réaction est passée, le catalyseur s'en va et la réaction est aboutie. Donc nous, on est des impulseurs de changement on n'est pas là pour prendre les gens par la main et les accompagner. Mais quelqu'un qui veut changer ou une structure qui veut changer, qui veut euh, développer un projet qui va dans un sens positif et qui soit compatible avec les valeurs de l'association, nous, on les accompagne.
0: Alors, ces personnes qui viennent, euh, qui viennent pour être accompagnées, euh, généralement, elles ont, elles ont besoin de quoi le plus souvent Elles ont besoin de
1: repères pour élaborer une stratégie de changement qui soit faisable, qui soit adaptée à eux, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc on a vraiment l'idée de partir de là où est la personne et qu'elle choisisse elle-même sa vitesse et qu'elle choisisse les axes sur lesquels elle va travailler après avoir exploré tout le champ des possibles. Nous, notre, notre ambition et de permettre aux gens de prendre conscience de l'ampleur du champ des possibles. Et une fois que l'ampleur du champ des possibles a été considérée, pour la personne dans sa situation particulière, elle peut décider de la vitesse à laquelle elle va opérer les changements et de l'ordre dans lequel elle va opérer ces changements. Donc il n'y a pas de contrainte. Si les gens ne veulent pas changer, ça change pas ma vie, ni les gens, la vie des gens de l'association. Nous, on est là pour aider les gens qui veulent changer à changer, mais si quelqu'un ne veut pas changer, libre à lui, nous respectons ça parfaitement. Et s'il veut changer dans une modalité qui n'est pas la même que la nôtre, si on n'a pas la même philosophie, on n'accompagnera pas cette personne dans le changement. Puisqu'on est une association, on est tous bénévoles de l'association, et donc on n'a pas intérêt à développer un monde qu'on ne veut pas voir grandir.
0: Alors quel serait ce monde que tu voudrais voir grandir
1: Alors, euh, c'est une question vaste, mais, mais un monde doux. Un monde doux, un monde où, où les choses sont fluides, un monde où les gens sont apaisés, un monde où les relations sont possibles tout le temps de façon agréable, un monde de douceur. La vie n'est pas que douce et on est amené à avoir des moments dans notre vie qui soient des moments de crise. Et elles sont nécessaires pour nous amener à réfléchir. On vit en ce moment sociétalement une situation de crise incroyable et c'est nécessaire, ça fait partie du travail, ça fait partie du chemin. Mais il faut que cette situation de crise débouche sur quelque chose de plus apaisé, de plus harmonieux, où chacun sera débarrassé des conditions euh, obligatoires d'aller gagner de l'argent et de vendre son temps bon marché pour des gens peu scrupuleux. Tant qu'on ne va pas aimer ce qu'on fait, on ne pourra pas être en paix. Donc la paix et l'amour ne peuvent grandir que lorsqu'on diminue les contraintes. Donc la question, c'est comment on diminue les contraintes Et on n'est pas du tout dans cette logique politique de dire aux gens « vous allez travailler plus longtemps, et si vous êtes au chômage vous allez toucher moins, etc. » Donc tant qu'on est dans cette logique du « vous devez toujours travailler plus, être plus productif », on ne s'en sortira pas. Donc le capitalisme, il a échoué de ce point de vue-là. qu'on n'a jamais eu autant de confort matériel et d'inconfort psychologique et physique. Donc, il y a un moment où il va falloir aller jusqu'au bout. On n'est pas encore assez malheureux en France, je pense. Et il va falloir qu'on se remue et qu'on pré prévoie la suite avant que ça tourne trop mal. Et donc, il y a des gens qui sont déjà en route sur ce chemin-là. Ça augmente. Moi, je, je constate qu'il y a des initiatives partout, partout, partout. Il y a des associations qui se créent et qui développent des concepts et qui... Vulgarise tout ça, c'est accessible sur le net. Et c'est les jeunes qui vont mettre ça en place. Là, il y a pas mal de vieux qui mettent des théories en place, mais c'est les jeunes qui vont les appliquer, c'est eux qui ont l'énergie. Nous, on est des passeurs, on est des facilitateurs. Mais on n'est pas là pour planter des arbres fruitiers, pour que l'abondance soit créée quand, quand l'agriculture devra faire son renouveau. On a un modèle agricole qui est en train de s'écrouler, on a épuisé les sols, on a pollué les rivières, on a, on a créé tout ça et au bout du compte on a une alimentation de piètre qualité et les agriculteurs ne sont pas responsables de ça, ils sont les victimes de ça et ils sont très malheureux et ils, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de maladies chez les agriculteurs parce que la plupart ont suivi les recommandations de l'état et les consignes et, et la révolution qu'on leur demande de faire là on voudrait qu'ils changent radicalement en, en, en une fraction de seconde mais c'est pas possible c'est pas possible donc il faut aller doucement accompagner les gens qui veulent changer et ne pas hésiter à prendre le temps. Il y a urgence, mais pas complètement urgence. Il y a urgence de changer la direction globale. C'est-à-dire qu'on est comme sur un, un gros super tanker qui se rend compte qu'il fonce sur un iceberg et qui change la barre de côté. Et le super tanker, il ne va pas bouger tout de suite parce qu'il a une inertie. Et nous, on a beaucoup d'inertie. Donc, on sait qu'on a beaucoup d'inertie, donc, on doit changer la barre, on doit la mettre de l'autre côté et progressivement, la courbe va s'infléchir et on va pouvoir sortir de cette spirale, de ce cercle non-vertueux qu'il faut vraiment inverser.
0: Tu parlais tout à l'heure de la jeunesse et de son rôle essentiel pour changer la barre et changer les choses. Quel conseil aurais-tu aurais à donner aujourd'hui à, à la jeunesse
1: je sais pas s'il si faut leur donner des conseils. Je pense qu'il faut, il faut leur donner des outils, plus que des conseils. Et il faut les laisser choisir ce, ce qu'ils veulent pour demain. Parce que c'est eux qui vont être en responsabilité demain. Et ils sont déjà en responsabilité. On voit beaucoup de jeunes qui prennent position. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube. On a beaucoup de gens qui sont des grands communicants. Mais qui ne savent pas toujours sur quoi communiquer. Donc moi je dis à ces gens-là, si vous avez des idées, partagez-les avec tous les gens qui vous suivent, et enrichissez-vous vous-même auprès de gens peut-être un peu plus âgés et qui ont déjà dégrossi un certain nombre de choses, qui pourront vous inspirer. Mais n'allez que vers des gens qui vous inspirent, et traduisez leur jargon en un langage jeune, dynamique et vivant, parce que les scientifiques, souvent ils ont un langage peu adapté à la jeunesse, pour les jeunes. Et les, les publications sont souvent écrites dans des vocabulaires très techniques, avec des mots très compliqués, qui ne sont plus en phase avec, avec nous, avec les jeunes, avec la vie de demain. Donc il y a une, vraiment un, des institutions archaïques, quand on voit les académiciens, par exemple, comment ils sont habillés, quels agisons, on se dit que c'est ces gens-là qui réforment l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire. Moi, je crois plus au, au rap et et aux gens qui font du slam pour, pour, pour faire bouger tout ça. Quoi. Ça a beaucoup plus de sens. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout que les jeunes se sentent inféodés aux recommandations des aînés. Je pense qu'ils sont assez grands et assez lucides sur la merde qu'on leur laisse pour aller chercher chez une minorité de penseurs des choses qui sont belles pour l'avenir. Et on n'a pas à les manipuler comme... Ça peut se tenter chez beaucoup d'hommes politiques, de penseurs. Je pense que vraiment, il faut les laisser faire. Il faut leur faire confiance. Il faut les aider à avoir du temps disponible en payant pour eux, en les aidant financièrement pour qu'ils puissent
0: développer avec leurs outils technologiques le monde de demain. Et puis moi qui fais partie de cette nouvelle génération, je pense que ce qui est important également, c'est d'observer... Comment, a comment ont fonctionné nos aînés, et euh, quel paradigme euh, ils ont suivi, quelle, euh, quelle logique ils ont eu et les, con et les conséquences actuelles de, de cette logique-là, et essayer de, de, de vivre avec une autre manière et euh, surtout ne pas reproduire consciemment ou inconsciemment ces mêmes schémas-là pour, pour aller vers une autre direction cette fois-ci. Alors on, on a déjà bien échangé, j'aimerais euh, venir avec toi sur la dernière question rituelle euh, du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message Prenez le
1: temps, prenez le temps, le temps vous appartient, le temps est une énergie interne, et une énergie interne qui est nécessaire pour se poser et être en accord avec soi-même et prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi on est dans une société de la vitesse et de l'immédiateté on est hyper stimulé tout le temps et je pense que c'est une très bonne chose à condition de ne pas oublier qu'on est fait aussi qu'on a aussi une pédale de frein qu'on a aussi un autre système nerveux qui nous calme et qu'il faut de temps en temps faire des pauses pendant un an, pendant deux ans pendant une minute, pendant une heure par jour, pendant un jour par semaine, il faut être dans un monde naturel, non stimulant, qui nous permet de nous ressourcer et de nous reconnecter aux vraies choses qui ne sont pas dans les artifices technologiques. Donc mon message, ce serait vraiment ça, reconnectez-vous à la nature, passez du temps dehors, passez du temps en silence, développez votre système nerveux, qui vous apaise et continuez à agir en parallèle avec frein accélérateur, frein accélérateur mais vraiment, ne foncez pas tête baissée dans le monde tel qu'il vous est entre guillemets proposé par les anciens et les jeunes, vraiment c'est vous l'espoir, donc ne vous laissez pas embarquer tête baissée dans le système tel qu'il est aujourd'hui, prenez des pauses régulièrement
0: je crois que c'est un message qui s'applique aussi à hein. <rire> à toutes les générations dans nos, dans nos vies euh, effrénées le plus souvent dans notre société moderne.
1: Oui, et, et j'aurais tendance à ajouter qu'il faut pas attendre d'être en dépression, en burn-out, où le corps nous oblige à nous reposer et à faire une pause pour prendre ce temps. C'est parce qu'on n'a pas pris ce temps qu'on est dans cet état. Donc, prenons le temps, tant que ça va bien, tant qu'on est performant, c'est là qu'il faut s'arrêter. Ce pas attendre qu'il n'y ait plus de le réservoir. Pour dire oh mince, j'aurais dû prendre de l'essence.
0: <rire> eh bien merci pour cette belle conclusion et à bientôt pour un pour un prochain podcast.